0: Der sprechende Hut. Sogleich öffnete sich das Tor. Vor ihnen stand eine große Hexe mit schwarzen Haaren und einem smaragdgrünen Umhang. Sie hatte ein strenges Gesicht und Harrys erster Gedanke war, dass mit ihr wohl nicht gut Kirschen essen wäre. »Die Erstklässler, Professor McGonagall«, sagte Hagrid. »Danke, Hagrid, ich nehme sie dir ab.« Sie zog die Torflügel weit auf. Die Eingangshalle war so groß, dass das ganze Haus der Dursleys hineingepasst hätte. Wie bei Gringotts beleuchtete das flackernde Licht von Fackeln die Steinwände. Die Decke war so hoch, dass man sie nicht mehr erkennen konnte, und vor ihnen führte eine gewaltige Marmortreppe in die oberen Stockwerke. Sie folgten Professor McGonagall durch die gepflasterte Halle. Aus einem Gang zur Rechten konnte Harry das Summen Hunderter von Stimmen hören. Die anderen Schüler mussten schon da sein. Doch Professor McGonagall führte die Erstklässler in eine kleine, leere Kammer neben der Halle. Sie drängten sich hinein und standen dort viel enger beieinander, als sie es normalerweise getan hätten. Aufgeregt blickten sie sich um. »Willkommen in Hogwarts«, sagte Professor McGonagall. »Das Bankett zur Eröffnung des Schuljahres beginnt in Kürze. Doch bevor ihr eure Plätze in der großen Halle einnehmt, werden wir feststellen, in welche Häuser ihr kommt.« das ist eine sehr wichtige Zeremonie, denn das Haus ist gleichsam eure Familie in Hogwarts. Ihr habt gemeinsam Unterricht, ihr schlaft im Schlafsaal eures Hauses und verbringt eure Freizeit im Gemeinschaftsraum. Die vier Häuser heißen Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin. Jedes Haus hat seine eigene ehrenvolle Geschichte. Und jedes hat bedeutende Hexen und Zauberer hervorgebracht. Während eurer Zeit in Hogwarts holt ihr mit euren großen Leistungen Punkte für das Haus, doch wenn ihr die Regeln verletzt, werden eurem Haus Punkte abgezogen. Am Ende des Jahres erhält das Haus mit den meisten Punkten den Hauspokal. Eine große Auszeichnung. Ich hoffe, jeder von euch ist ein Gewinn für das Haus, in welches er kommen wird. Die Einführungsfeier, an der auch die anderen Schüler teilnehmen, beginnt in wenigen Minuten. Ich schlage vor, dass ihr die Zeit nutzt und euch beim Warten so gut wie möglich zurechtmacht.« Ihre Augen ruhten kurz auf Neville's Umhang, der unter seinem linken Ohr festgemacht war, und auf Rons verschmierter Nase. Harry mühte sich nervös, sein Haar zu glätten. »Ich komme zurück, sobald alles für euch vorbereitet ist,« sagte Professor McGonagall. »Bitte bleibt ruhig, während ihr wartet.« Sie verließ die Kammer. Harry schluckte. »Wie legen Sie denn fest, in welche Häuser wir kommen?«, fragte er Ron. »Es ist eine Art Prüfung, glaube ich. Fred meinte, es tut sehr weh, aber ich glaube, das war nur ein Witz.« Harrys Herz fing fürchterlich an zu pochen. Eine Prüfung. Vor der ganzen Schule. Aber er konnte doch noch gar nicht zaubern. Was um Himmels Willen würde er tun müssen? Als sie hier angekommen waren, hatte er mit so etwas nicht gerechnet.« Ängstlich blickte er sich um und sah, dass auch alle anderen entsetzt schauten. Kaum jemand sagte etwas, außer Hermine Granger. Hastig flüsterte sie alle Zaubersprüche vor sich hin, die sie gelernt hatte, und fragte sich, welchen sie wohl brauchen würde. Harry versuchte, angeschränkt wegzuhören. Noch nie war er so nervös gewesen. Auch damals nicht, als er einen blauen Brief zu den dörflis heimbringen musste, in dem es hieß, dass er auf unbekannte Weise die Perücke seines Lehrers blau gefärbt habe. Er blickte unablässig auf die Tür. Jeden Augenblick konnte Professor McGonagall zurückkommen und ihn in den Untergang führen. Dann geschah etwas, das ihn vor Schreck einen halben Meter in die Luft springen ließ. Mehrere Schüler hinter ihm begannen zu schreien. »Was zum?« Er hielt den Atem an. »Die anderen um ihn her ebenfalls.« Soeben waren etwa zwanzig Geister durch die rückwärtige Wand hereingeschwebt, perlweiß, und fast durchsichtig glitten sie durch den Raum, wobei sie sich unterhielten, und den Erstklässlern nur gelegentlich einen Blick zu werfen. Sie schienen sich zu streiten. Einer, der aussah wie ein fetter Mönch, sagte, »Vergeben und vergessen, würde ich sagen, wir sollten ihm eine zweite Chance geben.« »Mein lieber Bruder, haben wir Piefs nicht alle Chancen gegeben, die ihm zustehen? Er bringt uns alle in Verruf, und du weißt, er ist nicht einmal ein echter Geist. Ach du meine Güte, was macht ihr denn alle hier?« Ein Geist, der eine Halskrause und Strumpfhosen trug, hatte plötzlich die Erstklässler bemerkt. Keiner antwortete. »Neue Schüler«, sagte der fette Mönch und lächelte in die Runde. Werdet gleich ausgewählt, nicht wahr?« ein Paar nickten stumm. »Hoffe, wir sehen uns in Hufflepuff«, sagte der Mönch. »Mein altes Haus, wisst ihr?« »Verzieht euch jetzt«, sagte eine strenge Stimme. »Die Einführungsfeier beginnt.« Professor McGonagall war zurückgekommen. Die Geister schwebten einer nach dem anderen durch die Wand gegenüber. »Und ihr stellt euch der Reihe nach auf«, wies Professor McGonagall die Erstklässler an. »Und folgt mir!« Harry, dessen Beine sich anfühlten, als seien sie aus Blei, reihte sich hinter einem Jungen mit rotblonden Haaren ein. Ron stellte sich hinter ihn, und im Gänsemarsch verließen sie die Kammer, gingen zurück durch die Eingangshalle und betraten durch eine Doppeltür die große Halle. Harry hatte von einem so fremdartigen und wundervollen Ort noch nicht einmal geträumt. Tausende und Abertausende von Kerzen erleuchteten ihn, über den vier langen Tischen schwebend, an denen die anderen Schüler saßen. Die Tische waren mit schimmernden Goldtellern und Kelchen gedeckt. Am anderen Ende der Halle stand noch ein langer Tisch, an dem die Lehrer saßen. Dorthin führte Professor McGonagall die Erstklässler, so dass sie schließlich mit den Rücken zu den Lehrern in einer Reihe vor den anderen Schülern standen. Hunderte von Gesichtern starrten sie an und sahen aus wie fahle Laternen im flackernden Kerzenlicht. Die Geister zwischen den Schülern verstreut glänzten dunstig silbern. Um den starrenden Blicken auszuweichen, wandte Harry das Gesicht nach oben und sah eine samt schwarze mit Sternen übersäte Decke. Er hörte Hermine flüstern, »Sie ist so verzaubert, dass sie wie der Himmel draußen aussieht. Ich habe darüber in der Geschichte Hogwarts gelesen.« Es war schwer zu glauben, dass es hier überhaupt eine Decke geben sollte und dass die große Halle sich nicht einfach zum Himmel hin öffnete. Harry wandte den Blick rasch wieder nach unten, als Professor McGonagall schweigend einen vierbeinigen Stuhl vor die Erstklässler stellte. Auf den Stuhl legte sie einen Spitzhut, wie ihn Zauberer benutzen. Es war ein verschlissener, hie und da geflickter und ziemlich schmutziger Hut. Tante Petunia wäre er nicht ins Haus gekommen. Vielleicht mussten sie versuchen, einen Hasen daraus hervorzuzaubern, schoss es Harry durch den Kopf, Darauf schien es hinauszulaufen. Er bemerkte, dass inzwischen alle Augen auf den Hut gerichtet waren, und so folgte er dem Blick der anderen. Ein paar Herzschläge lang herrschte vollkommenes Schweigen. Dann begann der Spitzhut zu wackeln. Ein Riss nahe der Krempe tat sich auf, so weit wie ein Mund, und der Spitzhut begann zu singen. Ihr denkt, ich bin ein alter Hut. Mein Aussehen ist auch gar nicht gut. Dafür bin ich der schlauste aller Hüte. Und ist's nicht wahr, so fress ich mich um meine Güte. Alle Zylinder und schicken Kappen sind gegen mich doch nur Jammerlappen. Ich weiß in Hogwarts am besten Bescheid und bin für jeden Schädel bereit. »Setzt mich nur auf, ich sag euch genau, wohin er gehört, denn ich bin schlau. Vielleicht seid ihr Dors, sagt euer alter Hut, denn dort regieren, wie man weiß, Tapferkeit und Mut. In Havelpaft dagegen ist man gerecht und treu, man hilft dem Andern, wo man kann, und hat vor Arbeit keine Scheu.« bist du geschwind im Denken, Gelehrsam auch und weise, Dann machst du dich nach Ravenclaw, So wettig auf die Reise. In Slytherin weiß man noch, List und Tücke zu verbinden, Doch dafür wirst du hier noch echte Freunde finden. Nun, los, so setzt mich auf nur Mut, Habt nur Vertrauen zum sprechenden Hut. Nun, los, so setzt mich auf nur Mut, Habt nur Vertrauen zum sprechenden Hut. Als der Hut sein Lied beendet hatte, brach in der Halle ein Beifallssturm los. Er verneigte sich vor jedem der vier Tische und verstummte dann. Wir müssen also nur den Hut aufsetzen, flüsterte Ron Harry zu. »Ich bring Fred um. Er hat große Töne gespuckt, von wegen Ringkampf mit einem Troll.« Harry lächelte müde. »Ja, den Hut anprobieren war viel besser, als einen Zauberspruch aufsagen zu müssen. Doch es wäre ihm lieber gewesen, wenn nicht alle zugeschaut hätten.« Der Hut stellte offenbar eine ganze Menge Fragen. Harry fühlte sich im Augenblick weder mutig noch schlagfertig, noch überhaupt zu irgendetwas aufgelegt. »Wenn der Hut nur ein Haus für solche Schüler erwähnt hätte, die sich ein wenig angematscht fühlten, das wäre das Richtige für ihn.« Professor McGonagall trat vor in den Händen eine lange Pergamentrolle. »Wenn ich euch aufrufe, setzt ihr den Hut auf und nehmt auf dem Stuhl Platz, damit euer Haus bestimmt werden kann,« sagte sie. »Abbott Hannah!« Ein Mädchen mit rosa Gesicht und blonden Zöpfen stolperte aus der Reihe der Neuen hervor setzte den Hut auf, der er sogleich über die Augen rutschte, und ließ sich auf dem Stuhl nieder. Einen Moment lang geschah nichts.
1: »Hufflepuff«,
0: rief der Hut. Der Tisch zur Rechten johlte und klatschte, als Hannah aufstand und sich bei den Hufflepuffs niederließ. Harry sah, wie der Geist des fetten Mönchs ihr fröhlich zuwinkte. »Bones, Susan!« »Hufflepuff«, rief der Hut abermals, und Susan schlurfte los, um sich neben Hannah zu setzen. Boot, Terry! Ravenclaw! Diesmal klatschte der zweite Tisch von links. Mehrere Ravenclaws standen auf, um Terry dem Neuen die Hand zu schütteln. Brocklehurst, Mandy kam ebenfalls nach Ravenclaw. Doch Brown Lavender wurde der erste neue Gryffindor, und der Tisch ganz links brach in Jubelrufe aus. Harry konnte sehen, wie Rons Zwillingsbrüder pfiffen. »Bull's Millicent«, schließlich wurde eine Slytherin. Vielleicht bildete Harry es sich nur ein, nach all dem, was er über Slytherin gehört hatte, aber sie sahen doch alle recht unangenehm aus. Ihm war allmählich entschieden übel. Er erinnerte sich, wie in seiner alten Schule die Mannschaften zusammengestellt wurden. Immer war er der Letzte gewesen, den man aufrief, nicht weil er schlecht in Sport gewesen wäre, sondern weil keiner Dudley auf den Gedanken bringen wollte, dass man ihn vielleicht mochte. »Finch, Fletchley, Justin. Hufflepuff«, bei den einen bemerkte Harry, verkündete der Hut auf der Stelle das Haus. Bei anderen wiederum brauchte er eine Weile, um sich zu entscheiden. Finnegan Seamus«, der rotblonde Junge vor Harry in der Schlange, saß fast eine Minute lang auf dem Stuhl, bevor der Hut verkündete, er sei ein Gryffindor. »Granger Hermine«, Hermine ging eilig auf den Stuhl zu und packte sich den Hut begierig auf den Kopf. »Gryffindor«, rief der Hut. Ron stöhnte. Plötzlich überfiel Harry ein schrecklicher Gedanke. So plötzlich wie es Gedanken an sich haben, wenn man aufgeregt ist. Was, wenn er gar nicht gewählt würde?« was, wenn er den Hut auf dem Kopf eine Ewigkeit lang nur da säße, bis Professor McGonagall ihm den Hut vom Kopf reißen und erklären würde, offenbar sei ein Irrtum geschehen, und er solle doch besser wieder in den Zug steigen. Neville Longbottom wurde aufgerufen, der Junge, der ständig seine Kröte verlor. Auf dem Weg zum Stuhl stolperte er und wäre fast gestürzt. Bei Neville brauchte der Hut lange, um sich zu entscheiden. Als er schließlich »Gryffindor« rief, rannte Neville mit dem Hut auf dem Kopf los und er musste unter tosendem Gelächter zurücklaufen und ihn MacDougall morrick übergeben. Malfoy stolzierte nach vorn, als sein Name aufgerufen wurde, und bekam seinen Wunsch sofort erfüllt. Kaum hatte der Hut seinen Kopf berührt, als er schon »Slytherin« rief. Malfoy ging hinüber zu seinen Freunden Crabby und Goyle offensichtlich zufrieden mit sich selbst. Nun waren nicht mehr viel Neue übrig. Moon, Nott, Parkinson, dann die Zwillingsmädchen, Petil und pettil dann Perk, Sally Ann und dann endlich Potter, Harry. Als Harry vortrat, entflammten plötzlich überall in der Halle Feuer, kleine zischelnde Geflüsterfeuer. »Potter«, hat sie gesagt, »der Harry Potter«, das Letzte, was Harry sah, bevor der Hut über seine Augen herabsank, war die Halle voller Menschen, die die Hälse reckten, um ihn gut im Blick zu haben. Im nächsten Moment sah er nur noch das schwarze Innere des Huts. Er wartete. »Hm«, mm, sagte eine piepsige Stimme in seinem Ohr, »schwierig, sehr schwierig. Viel Mut, wie ich sehe, kein schlechter Kopf außerdem.« »Da ist Begabung, du meine Güte, ja, und ein kräftiger Durst, sich zu beweisen. Nun, das ist interessant. Nun, wo soll ich dich hinstecken?« Harry umklammerte die hin und dachte, nichts. Slytherin, bloß nichts Slytherin, nichts slytherin nein sagte die piepsige Stimme. »Bist du dir sicher?« Du könntest groß sein, weißt du, es ist alles da in deinem Kopf, und Slytherin wird dir auf dem Weg zur Größe helfen. Kein Zweifel, nein. Nun, wenn du dir sicher bist, dann besser nach Gryffindor. Harry hörte, wie der Hut das letzte Wort laut in die Halle rief. Er nahm den Hut ab und ging mit zittrigen Knien hinüber zum Tisch der Gryffindors. Er war so erleichtert, überhaupt aufgerufen worden und nicht nach Slytherin gekommen zu sein, dass er kaum bemerkte, dass er den lautesten Beifall überhaupt bekam. Percy, der Vertrauensschüler, stand auf und schüttelte ihm begeistert die Hand, während die Weasley-Zwillinge riefen, wir, wir, haben Potter, »Wir haben Potter! Wir haben Potter!« Harry setzte sich an einen Platz gegenüber dem Geist mit der Halskrause, den er schon vorhin gesehen hatte. Der Geist tätschelte ihm den Arm und Harry hatte plötzlich das schreckliche Gefühl, den Arm gerade in einen Eimer voll eiskalten Wassers zu tauchen. Er hatte jetzt eine gute Aussicht auf den hohen Tisch der Lehrer. Am einen Ende, ihm am nächsten, saß Hagrid, der seinen Blick erwiderte und mit dem Daumen nach oben zeigte. Harry grinste zurück. Und dort, in der Mitte des hohen Tischs, auf einem großen, goldenen Stuhl, saß Albus Dumbledore. Harry erkannte ihn von der Karte wieder, die er im Zug aus dem Schokofrosch geholt hatte. Dumbledores silbernes Haar war das einzige in der ganzen Halle, was so hell leuchtete wie die Geister. Harry erkannte auch Professor Quirrell, den nervösen jungen Mann aus dem tropfenden Kessel. Mit seinem großen, purpurroten Turban sah er sehr eigenartig aus. Jetzt waren nur noch drei Schüler übrig, deren Haus bestimmt werden musste. Turpin, Leiser! wurde eine Ravenclaw. Dann war Ron an der Reihe. Mittlerweile war er blassgrün im Gesicht. Harry kreuzte die Finger unter dem Tisch und eine Sekunde später rief der Hut, »Gryffindor!« Harry klatschte wie die anderen am Tisch, laut Beifall, als Ron sich auf den Stuhl neben ihm fallen ließ. »Gut gemacht, Ron! Hervorragend!« sagte Percy Weasley wichtig über Harrys Kopf hinweg, während Sabini Blaise zu einer Slytherin gemacht wurde. Professor McGonagall rollte ihr Pergament zusammen und trug den sprechenden Hut fort. Harry blickte hinab auf seinen leeren Goldteller. Jetzt erst überkam ihn auf einmal gewaltiger Hunger. Die Kürbispasteten schien er schon vor einer Ewigkeit verspeist zu haben. Albus Dumbledore war aufgestanden. Mit einem strahlenden Lächeln blickte er in die Runde der Schüler, die Arme weit ausgebreitet, als ob nichts ihm mehr Freude machen könnte, als sie hier alle versammelt zu sehen. »Willkommen«, rief er, »willkommen zu einem neuen Jahr in Hogwarts. Bevor wir mit unserem Bankett beginnen, möchte ich ein paar Worte sagen, und hier sind sie. Schwachkopf, Schwappelspeck, Grimskram, Squeak, danke sehr.« er nahm wieder Platz. Alle klatschten und jubelten. Harry wusste nicht recht, ob er lachen sollte. »Ist er... ist er ein bisschen verrückt?« fragte er Percy unsicher. »Verrückt?« sagte Percy unbekümmert. »Er ist ein Genie, der beste Zauberer der Welt. Aber ein bisschen verrückt ist er. Ja, Kartoffeln, Harry?« Harry staunte mit offenem Mund. Die Platten vor ihm auf dem Tisch waren überladen mit Essen. Er hatte noch nie so vieles, das er mochte, auf einem einzigen Tisch gesehen. Roastbeef, Brathähnchen, Schweine- und Lammkoteletts, Würste, Schinken, Steaks, Pellkartoffeln, Bratkartoffeln, Pommes, Yorkshire-Pudding, Erbsen, Karotten, Ketchup und aus irgendeinem merkwürdigen Grund Pfefferminzbonbons. Die Dursleys hatten Harry nicht gerade hungern lassen, aber er hatte nie so viel essen dürfen, wie er wollte. Dudley hatte Harry immer das weggenommen, was er wirklich mochte, selbst wenn Dudley schlecht davon wurde. Harry häufte von allem etwas auf seinen Teller, nur die Pfefferminzbonbons ließ er aus. Er begann zu essen, und es schmeckte köstlich. »Das sieht wahrhaft gut aus«, sagte der Geist mit der Halskrause traurig, während ihr Harry dabei zusah, wie er sein Steak zerschnitt. »Können Sie nicht?« »Ich habe seit fast vierhundert Jahren nichts mehr gegessen«, sagte der Geist. »Ich muß natürlich nicht, aber man vermisst es ja doch. Habe ich mich eigentlich schon vorgestellt?« »Sir Nicholas de Mimsy Purpicton. Zu Ihren Diensten. Hausgeist von Gryffindor. Ich wohne im Turm.« »Ich weiß, wer Sie sind«, platzte Ron los. »Meine Brüder haben mir von Ihnen erzählt. Sie sind der fast kopflose Nick.« »Ich zöge es doch vor, wenn Sie mich Sir Nicholas de Mimsy nennen würden,« erwiderte der Geist leicht pikiert. Doch der rotblonde Shamus Finnegan unterbrach sie. »Fast kopflos? Wie kann man fast kopflos sein?« Sir Nicholas sah höchst verdrossen drein, als ob diese kleine Unterhaltung überhaupt nicht in seinem Sinne verlief. »Ebenso«, sagte er leicht verärgert. Er packte sein linkes Ohr und zog daran. Sein ganzer Kopf kippte vom Hals weg, als ob er an einem Scharnier hänge und fiel ihm auf die Schulter. Offensichtlich hatte jemand versucht, ihn zu köpfen, aber das Geschäft nicht richtig erledigt. Der fast kopflose Nick freute sich über die verdutzten Gesichter um ihn herum, klappte seinen Kopf zurück auf den Hals, hustete und sagte, »So, die neuen Gryffindors, ich hoffe, ihr strengt euch an, dass wir die Hausmeisterschaft dieses Jahr gewinnen.« Gryffindor war noch nie so lange ohne Sieg. Slytherin hat den Pokal jetzt sechs Jahre in Folge. Der blutige Baron wird langsam unerträglich. Er ist der Geist von Slytherin.« Harry blickte hinüber zum Tisch des Slytherins und sah dort einen fürchterlichen Geist sitzen mit leeren, stirrenden Augen, einem ausgemerkelten Gesicht und einem mit silbrigen Blut bespritzten Umhang. Er saß auf dem Platz neben Malfoy, der, wie Harry vergnügt feststellte, über die Sitzordnung nicht gerade glücklich war. »Wie hat er sich so mit Blut bespritzt?« fragte Seamus mächtig interessiert. »Ich habe ihn nie gefragt«, sagte der fast kopflose Nick taktvoll. Als alle gegessen hatten, so viel sie konnten, verschwanden die Reste von den Tellern und hinterließen sie so funkelnd sauber wie zuvor. Einen Augenblick später erschien der Nachtisch. Ganze Blöcke von Eiscreme in allen erdenklichen Geschmacksrichtungen. Apfelkuchen, Zuckergustorten, torten -Eclair und Marmelade gefüllt, Donuts, Biscuits, Erdbeeren, Wackelpeter, Reispudding. Während Harry eine Zuckergustorte verspeiste, wandte sich das Gespräch ihren Familien zu. »Ich bin halb und halb«, sagte Seamus. »Mein Vater ist ein Muckel. Mom hat ihm nicht erzählt, dass sie eine Hexe ist, bis sie verheiratet waren.« »War doch ein kleiner Schock für ihn.« Die anderen lachten. »Und wie steht's mit dir, Neville?« fragte Ron. »Meine Oma hat mich aufgezogen, und, und sie ist eine Hexe«, sagte Neville. »Aber die Familie hat die ganze Zeit geglaubt, ich sei mit Haut und Haaren ein Muggel.« mein Großonkel Algy wollte mich immer erwischen, wenn ich nicht auf der Hut war, um ein wenig Magie aus mir herauszupressen. <lacht> Einmal in Blackpool hat er mich vom Ende des Piers ins Wasser gestoßen. Ich bin fast ertrunken. Aber bis ich acht war, ist nichts passiert. Dann kam Großonkel Algy eines Tages zum Tee vorbei. Er ließ mich gerade an den Fußgelenken aus einem Fenster im oberen Stock baumeln, als Großtante Annett ihm ein Stück Kuchen anbot hatte einfach aus Versehen losgelassen. D doch, ich bin gehüpft wie ein Ball, durch den Garten hindurch, bis auf die Straße. Puh, sie waren alle ganz aus dem Häuschen. Oma hat geheult, so glücklich war sie. Und du hättest ihre Gesichter sehen sollen, als ich hier aufgenommen wurde. Sie dachten, ich sei vielleicht nicht Zauberer genug. Großonkel Elgie hat sich so gefreut, dass er mir eine Kröte geschenkt hat. Zu Harrys anderer Seite sprachen Percy Weasley und Hermine über den Unterricht. »Ich hoffe doch, sie fangen gleich an. Es gibt so viel zu lernen. Mich interessieren besonders Metamorphosen. Weißt du, etwas in etwas anderes verwandeln? Natürlich soll es schwer sein. Ihr fangt mit ganz einfachen Sachen an. Streichhölzer in Nadeln verwandeln zum Beispiel.« Harry, der sich allmählich warm und schläfrig fühlte, sah erneut zum hohen Tisch hinüber. Hagrid nahm einen tiefen Schluck aus einem Kelch. Professor McGonagall sprach mit Professor Dumbledore. Professor Quirrell mit seinem komischen Turban unterhielt sich mit einem Lehrer mit fettigem schwarzem Haar, Hakennase und fahler Haut. Es geschah urplötzlich. Der hakennasige Lehrer blickte an Quirrells Turban vorbei, direkt in Harrys Augen, und ein scharfer, heißer Schmerz schoß plötzlich durch Harrys Narbe. »Autsch!« Harry schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. »Was ist los mit dir?« fragte Percy. »Nichts.« Der Schmerz war so schnell abgeklungen, wie er gekommen war. Schwerer abzuschütteln war das Gefühl, das der Blick des Lehrers in Harry ausgelöst hatte. Ein Gefühl, das Harry überhaupt nicht mochte. »Wer ist der Lehrer, der sich mit Professor Quirrell unterhält?« fragte er Percy. »Aha, du kennst Quirrell also schon.« »Kein Wunder, dass er so nervös aussieht. Das ist Professor Snape. Er lehrt Zaubertränke, ist aber damit nicht zufrieden. Jeder weiß, dass er scharf ist auf die Arbeit von Professor Quirrell. Weiß eine Unmenge über die dunklen Künste, dieser Snape.« Harry beobachtete Snape eine Weile, doch Snape blickte nicht mehr herüber. Schließlich verschwand auch der Nachtisch und noch einmal erhob sich Professor Dumbledore. »Ähm, jetzt, da wir alle gefüttert und gewässert sind. Nur noch ein paar Worte. Ich habe ein paar Mitteilungen zum Schuljahresbeginn. Die Erstklässler sollten beachten, dass der Wald auf unseren Ländereien für alle Schüler verboten ist. Und einigen von den älteren Schülern möchte ich nahelegen, sich daran zu erinnern.« Dumbledores zwinkende Augen blitzten zu den Weasley-Zwillingen hinüber. »Außerdem hat mich Mr. Filch, der Hausmeister, gebeten, euch daran zu erinnern, dass in den Pausen auf den Gängen nicht gezaubert werden darf.« »Die Quidditch-Auswahl findet in der zweiten Woche des Schuljahres statt. Alle, die gerne in den Hausmannschaften spielen wollen, mögen sich an Madame Hooch« wenden.« »Und schließlich muß ich euch mitteilen, dass in diesem Jahr das Betreten des Korridors im dritten Stock, der in den rechten Flügel führt, allen verboten ist, die nicht einen sehr schmerzhaften Tod sterben wollen.« Harry lachte, aber nur wenige lachten mit ihm. »Er meint es doch nicht etwa ernst?«, flüsterte er Percy zu. »Muss er wohl«, sagte Percy und sah mit einem Stirnrunzeln zu Dumbledore hinüber. Merkwürdig, denn normalerweise sagt er uns den Grund, warum wir irgendwo nicht hin dürfen. Der Wald ist voller gefährlicher Tiere, das wissen alle. Ich denke, er hätte es zumindest uns Vertrauensschülern sagen sollen. Und nun, bevor wir zu Bett gehen, singen wir die Schulhymne, rief Dumbledore. Harry bemerkte, dass das Lächeln der anderen Lehrer recht steif geworden war. Dumbledore fuchtelte kurz mit seinem Zauberstab, als ob er eine Fliege von der Spitze verscheuchen wollte, und ein langer, goldener Faden schwebte daraus hervor, stieg hoch über die Tische und nahm sich windend wie eine Schlange die Gestalt von Worten an. »Jeder nach seiner Lieblingsmelodie«, sagte Dumbledore, »los geht's«, und die ganze Schule sang begeistert.
1: Oh, was, hart und was bring uns was schönes bei, alt und Karl ob Jung und alle, singen wir uns bis dabei. oh was, oh was, denn noch sind unsere Köpfe leer, von Luft und Volt oder Fliegen, wir wollen nur alles erlernen, was du uns bisher hast oh was, oh was, was gib dein bestes, wir können es gebrauchen, unsere Köpfe sie sollen nicht tauchen, oh was Hopp was, warst so bring uns was schönes bei, ob alt und kann, ob jung und dann sehen wir uns wissen herbei. hopp was, hopp was, was, sind uns zu köpfen leer von Luft und folter der fliegen. wir fallen uns alles erlernen, was uns besiers verschwiegen. was, was, können es gebrauchen, unsere Köpfe, sie sollen nun Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts ein Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts.
0: Kaum einmal zwei von ihnen hörten gleichzeitig auf. Am Ende hörte man nur noch die Weasley-Zwillinge nach der Melodie eines langsamen Trauermarsches singen. Dumbledore dirigierte ihre letzten Verse mit seinem Zauberstab und als sie geendet hatten, klatschte er am lautesten. »Ah, Musik!« sagte er und wischte sich die Augen. »Ein Zauber, der alles in den Schatten stellt, was wir hier treiben. Und nun in die Betten!« Die Erstklässler von Gryffindor folgten Percy durch die schnatternde Menge hinaus aus der großen Halle und die Marmortreppe empor. Harrys Beine waren wieder bleischwer, diesmal jedoch nur, weil er sich den Bauch so vollgeschlagen hatte und todmüde war. Er war sogar zu schläfrig, um sich darüber zu wundern, dass die Menschen auf den Porträts entlang der Korridore flüsterten und auf sie deuteten, als sie vorbeigingen, oder dass Percy sie zweimal durch Türbögen führte, die versteckt hinter beiseite gleitenden Täfelungen und Wandteppichen lagen. Noch mehr Treppen ging es empor, gähnend und schlurfend, und Harry fragte sich gerade, wie lange es noch dauern würde, als sie plötzlich Halt machten. Ein Bündel Spazierstöcke schwebte in der Luft vor ihnen, und als Percy einen Schritt auf sie zutrat, begannen sie, sich auf ihn zu werfen. Pieves, flüsterte Percy den Erstklässlern zu, »ein Poltergeist«. Er hob seine Stimme. Pieves, zeige dich!« Ein lautes, grobes Geräusch wie Luft, die aus einem Ballon gelassen wird, antwortete. »Willst du, dass ich zum blutigen Baron gehe?« Es machte Plopp und ein kleiner Mann mit bösen Augen und weit geöffnetem Mund erschien. Die Beine über Kreuz schwebte er vor ihnen in der Luft und packte die Spazierstöcke. Oh, 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 »Oh«, sagte er mit einem gehässigen Kichern,
1: »die süßen kleinen Erstklässler, welch ein Spaß!« Plötzlich rauschte
0: er auf sie zu, sie duckten sich. »Verschwinde, Piefs, oder der Baron erfährt davon. Ich meine es ernst«, bellte Percy. Peeves streckte die Zunge heraus und verschwand nicht, ohne die Stöcke auf Percy's Kopf fallen zu lassen. Sie hörten ihn abziehen an jeder Rüstung, rüttelnd, an der er vorbeikam. »Nehmt euch lieber in Acht vor Peeves«, sagte Percy, als sie sich wieder auf den Weg machten. »Der blutige Baron ist der Einzige, der ihn im Griff hat. Er hört nicht einmal auf uns Vertrauensschüler.« »So, da sind wir.« Ganz am Ende des Ganges hing das Bildnis einer sehr dicken Frau in einem rosa Seidenkleid.
1: »Passwort?«
0: fragte sie. »Caput Draconis«, sagte Percy. Das Porträt schwang zur Seite und gab den Blick auf ein rundes Loch in der Wand frei. Sie zwängten sich hindurch. Neville brauchte ein wenig Hilfestellung und fanden sich in einem gemütlichen, runden Zimmer voll weicher Sessel wieder, dem Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Percy zeigte den Mädchen den Weg durch eine Tür, die in ihren Schlafsaal führte, und geleitete die Jungen in ihren. Sie kletterten eine Wendeltreppe empor, offensichtlich waren sie in einem der Türme und fanden nun endlich ihre Betten. Fünf Himmelbetten, die mit tiefroten, samtenden Vorhängen verkleidet waren. Ihre Koffer waren schon hochgebracht worden. Viel zu müde, um sich noch lange zu unterhalten, zogen sie ihre Pyjamas an und ließen sich in die Kissen fallen. »Tolles Essen, was?« murmelte Ron durch die Vorhänge zu Harry hinüber. »Hau ab, Kretze. »Er kaut an meinem Laken.« Harry wollte Ron noch fragen, ob er von der Zuckergustorte gekostet habe, doch in diesem Moment fielen ihm die Augen zu. Vielleicht hatte Harry ein wenig zu viel gegessen, denn er hatte einen sehr merkwürdigen Traum. Er trug Professor Quirrells Turban, der ständig zu ihm sprach, er müsse sofort nach Slytherin überwechseln. Das sei sein Schicksal. Der Turban wurde immer schwerer. Harry versuchte, ihn vom Kopf zu reißen, doch er zog sich so eng zusammen, dass es weh tat. Und da war Malfoy, der ihn auslachte. Jetzt verwandelte sich Malfoy in den hakennasigen Lehrer Snape, dessen Lachen spitz und kalt wurde. Grünes Licht flammte auf und Harry erwachte zitternd und in Schweiß gebadet. Er drehte sich auf die andere Seite und schlief wieder ein, und als er am nächsten Morgen aufwachte, erinnerte er
1: sich nicht mehr an den Traum.